0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao VTalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, Hunter e uma das hosts do programa. Vamos começar mais um episódio que foi preparado e pensado com muito carinho para todos os amantes de jeans. Aliás, já te convido para sugerir pautas, temas e melhorias. Segue o arroba Brasil no Instagram e manda DM para gente. E mais uma vez estou aqui com minha parceira Bárbara Santana. Oi, Bá, tudo bom? Oi, Lu. Olá, ouvintes do Vitox,
1: o tema que vamos tratar no episódio de hoje é muito importante para a indústria da moda e,
0: principalmente, para os consumidores de jeans. A Vicunha realizou uma pesquisa em que foram ouvidas mais de 60 pessoas de diferentes gêneros, faixas etárias e regiões do país que se identificaram como plus size ou gordas. Como resultado, para 62% dos respondentes, a moda não é algo que os representa. E isso se deve a diversos fatores, como, por exemplo, a falta de representatividade, inclusão e modelagem.
1: Através desse estudo, também foi possível compreender que 77% dos entrevistados têm dificuldade de achar roupas em jeans e
0: 84% se mostrou
1: insatisfeito com o que é oferecido no mercado hoje em
0: dia. Analisando esses números, a gente pensou, será que as pessoas gordas estão se vestindo à vontade ou se vestindo com o que tem? E o que tem, está contemplando modelos e tamanhos diversos? Parte desse problema é também responsabilidade da indústria, que
1: ainda necessita evoluir na inclusão de tamanhos grandes na produção em larga escala. E é justamente por esse motivo que muitas pessoas ainda não se sentem incluídas e não conseguem achar peças jeans que tenham uma modelagem ou um caimento adequado.
0: Dentro desse contexto, as opções acabam sendo roupas P, M e G, que acabam não abrangendo as necessidades e pluralidades da maioria dos brasileiros e brasileiras.
1: Apesar dessa realidade, o mercado plus size vem investindo em tecnologia e inovação com o objetivo de garantir tamanhos mais variados, conforto e produtos que se adaptem ao consumidor final. Uma prova disso são os dados colhidos pela Associação Brasileira Plus Size, que mostram que o mercado de roupas com tamanho a partir da numeração 44 ou da etiqueta GG
0: cresceu 21% entre 2019 e 2021. De acordo com a própria ABPS, apenas 25% das lojas de varejo de roupas possuem em suas prateleiras tamanhos Plus Size. E para discutir este tema junto com a gente, a nossa convidada super especial de hoje é Haniane Garcia. Ela é mineira, vive em São Paulo desde 2017, veio para a cidade para seguir seu sonho de estudar moda e assim que chegou, teve um leque de oportunidades na área. Ingressou no curso da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, através de uma bolsa integral e no ano passado iniciou o curso Social Economics Networks pela Stanford University, na Califórnia. Atualmente ela está inserida no meio ao audiovisual, editoriais de moda, confecção e estilismo, e atuando também como modelo. Seja muito bem-vinda, Haniane. Obrigada por topar conversar com a gente. Eu
2: tenho agradeço o convite, galera.
0: Hani, você sempre sonhou em trabalhar com moda desde nova? Como foi esse processo de entrar para a indústria? Conta um pouquinho para a gente.
2: Então, não digo que sempre sonhei, porque moda é uma coisa que, da realidade que eu vi, é um pouco distante, né? Então, eu sempre coloquei ali na minha cabeça que eu ia seguir outros caminhos e tentei seguir por outros caminhos, mas eu falo que quando você é da arte, quando você é da moda, a moda e a arte te encontra. Então, até que um momento eu tive esse contato maior desde pequena, porque minha mãe costurava também, e no momento eu decidi que eu ia seguir meu sonho, independente se fazia parte da minha realidade ou não, decidi largar tudo e meter as caras, vim para São Paulo e tô
0: aqui. E, Rani por que que tu diz assim que era uma coisa que era fora da tua realidade? Bom,
2: porque eu vim de uma comunidade pobre, né? Eu sou baixa renda, minha família é baixa renda, então a gente já nasce com um destino traçado. A gente vai, sei lá, terminar ali mais ou menos ensino médio, vai se casar, ter filhos e viver uma vida, digamos, que medíocre. Então, quando a gente escolhe caminhos, assim, um pouco mais rebeldes, <risos> digamos assim, é bem difícil, né? Felizmente eu tive essa oportunidade, mas muita gente que tem sonhos como os meus, não conseguiria chegar aqui.
0: Entendi. E como é que foi essa questão? Quando é que você se viu como uma pessoa fora do padrão e decidiu abraçar isso? Como é que foi esse processo pra ti?
2: Olha, não é como foi o processo, é como está sendo. Porque essa coisa de se aceitar, de lidar com não ser padrão, é um exercício diário, né? O meio que eu convivi desde muito nova sempre foi muito padrão. Então era quase um pecado eu me sentir bem da forma que eu era. Então é como se eu não tivesse esse direito e eu esteja descobrindo esse direito a cada dia. Mas eu sei que eu comecei a ser notada, né, pelas marcas da minha cidade, que é uma cidade pequena lá de Minas, e comecei a ser chamada para algumas campanhas, e que aí eu tive um choque de realidade, né, que aí às vezes ainda tem, e pensei, nossa, eu sou gorda, eu sou totalmente fora do padrão e estou sendo paga para ser exatamente da forma que eu sou. Então, acho que foi ali que eu realmente tive aquele choque, né? E falei, não é isso que eu vou levar para o resto da minha vida e que eu quero levar para outras pessoas também, que acho que foi onde eu decidi abraçar, né? Mas é um processo diário.
0: Legal, foi uma coisa, então, que tu foi entrando nesse processo e foi te dando conta, assim. Sim. Né? Aos poucos, a consciência vinha vindo.
2: Com certeza, hoje em dia, às vezes, eu faço algum trabalho com marcas que eu admiro e que antes eu jamais sonharia, às vezes eu olho e falo, gente, que loucura. <risos>
0: Com quantos anos tu começou, mais ou menos, a modelar?
2: Olha, o primeiro trabalho que eu fiz, eu tinha 18 anos.
0: Ô, oh, Rani, então, através desse
1: seu processo, você acredita que hoje em dia a moda esteja mais inclusiva e abrangente? E o que ainda falta?
2: A gente já tem uma pequena evolução. Acho que a gente pode chamar de pequena, porque acho que é a pontinha só do iceberg, sabe? O mercado viu uma oportunidade, né? Que é o plus size. Porém, a gente precisa de muito mais avanços, né, de estudos e estudar os corpos gordos para que a gente possa oferecer muito mais coisa dentro do mercado. Então, basicamente, o que as marcas fizeram foi só aumentar tamanhos, né, mas infelizmente a gente é vista ainda como um pequeno nicho. Ah, e a gente vai colocar 10% de peças plus size na confecção para poder atender esse público. Quando na verdade, a gente é uma massa consumidora grandíssima, né? Então acho que sim, falta bastante coisa. E o primeiro passo que eu acho, né, são marcas que, marcas grandes, né? Porque não adianta a gente falar que só vão ter algumas marcas pequenas, exclusivas para cristais, a gente precisa que marcas grandes tomem frente disso e façam mais estudos, se empenhem, assim como eles se empenham em copos magros, né, para um desempenho melhor da peça, um desempenho
1: melhor da modelagem a ergonomia de um corpo gordo, como ele realmente é. Perfeito, isso ainda falta, de fato, né? A gente vê que tem um gap na indústria com relação a estudos né, de modelagens e ergonomia para o corpo gordo, que cada corpo é um corpo, né? Então, de fato, é um pouco mais desafiador. Precisa de um pouco mais de estudo, né, Rani?
2: Sim, com certeza. Inclusive, eu quero muito, em algum momento da minha vida, ser reconhecida por trazer um pouco disso, sabe? Com
0: certeza. Muito interessante, isso porque assim, inclusive nesse estudo que a gente fez pela Vicunha, a gente viu que a maioria dos brasileiros tem dificuldade de encontrar roupas adequadas ao seu tamanho, especialmente peças jeans. Já aconteceu isso contigo? Sim, com certeza. Inclusive o jeans não é uma peça que tem uma grande
2: variedade no meu guarda-roupa, porque já é muito difícil a gente encontrar modelagens que funcionem adequadamente em corpos gordos E no jeans é muito mais difícil, porque é um tecido que ele não cede. Então, é assustador até quando a gente vai fazer alguns trabalhos como modelo e as marcas já vêm com jeans, né? Algumas marcas, elas não têm consciência e trazem números que, às vezes, são menores do que a gente usa. Às vezes, realmente, são desconfortáveis. E se a gente vai passar o dia todo fotografando com jeans, é assustador.
0: Nossa, Rani, a gente sabe que não são todas as marcas que investem e que usam esse tipo de tecido. Mas eles realmente existem, assim, que é a gente trazer conforto mesmo a todas as formas de cor. Ai, que ótimo.
1: Bom, diante de tudo isso, Rani, a gente viu também na nossa pesquisa, 62% das pessoas não acham que a moda é representativa. Diante de tudo isso que a gente está conversando aqui, Rani, você já trouxe alguns pontos com relação a isso, mas o que, que você acha dessa porcentagem e quais são as opções que você tomou, quais são os caminhos né, que você tomou da sua vida para lidar com isso, já que a moda não é representativa?
2: Infelizmente, né, ainda eu concordo que não representa grande parte, né, tanto de mulheres e homens gordos, mas eu como profissional de moda, né, ainda consigo trazer peças que eu mesma fiz, tipo, 90% do meu guarda-roupa eu mesma fiz, então eu já passo literalmente pensando no meu corpo e o que eu quero trazer para outras pessoas também é isso, sabe, poder Sei lá, que elas consigam entrar numa loja e tenham peças pensadas nos corpos delas, independente do seu tamanho. Mas é quase inalcançável no momento hoje você vê isso numa marca, sabe? É como se, sei lá, se as marcas só falassem que querem vender porque tem gente para comprar, mas que elas não se importam mesmo se a pessoa tá vestindo aquilo bem, entende? Então é muito difícil porque a representatividade, ela só funciona na propaganda, entende? Em grande maioria, né? Não digo que todas as marcas têm isso, mas é muito bonito você ver campanhas que têm a gordos, né? Mas, na prática, é muito difícil.
1: É necessário trazer para a prática, né, Rani? O discurso que fica tão bonito em campanha, né? Muitas vezes no marketing, né?
2: Sim, com certeza o marketing tá incrível, a gente tá vendo grandes marcas adotando novos rostos totalmente diferentes, com nossa muita diversidade, mas a gente precisa disso que funcione a gente precisa no nosso dia a dia no nosso cotidiano, a gente tá meio que pagando por isso então, né, a gente quer
1: desfrutar de um produto que seja para gente. Com certeza. É muito importante e representativo que existam essas marcas exclusivamente feitas para o público plus size. Mas, ao mesmo tempo, é importante a inclusão, de um modo geral, né? Não só nesse nicho específico. A respeito disso, você acha importante que as grandes marcas incluam tamanhos e modelos mais diversos? Que é um pouco disso que a gente está falando, né, Rani?
2: A gente não é só um pequeno nicho. A gente é consumidora, assim como pessoas magras. E a gente quer entrar numa loja. E a gente não quer ter que ir lá no cantinho, escondido. Ter meia dúzia de peça pra gente. A gente quer realmente poder desfrutar. Ah, tem na vitrine aquele modelo? Eu quero aquele modelo da vitrine. Ah, mas não tem no seu tamanho. É isso que a gente quer. A gente quer poder usar né, tudo que a gente está vendo de forma tranquila. A gente não quer muita coisa, digamos assim,
1: né? Com certeza, isso de fato deveria já ser uma premissa da indústria. Mas vamos lá, lutar por mudança, né? E sempre, cada dia a gente vai fazendo um pouquinho.
0: E, Rani, tu acha que essa quebra de padrões da indústria da moda se deve muito à pressão e influência do público consumidor? Como é que tá a galera tipo, do consumo, sabe? Como é que tá a galera que usa, que faz, que consome mesmo? Como é que tu sente isso?
2: Então... O marketing, ele vem mudando, né? Então, antes a gente tinha muita influência que vinha das grandes marcas, né? Do topo, do topo pra base. Então, a gente tinha aquela venda da imagem inalcançável e que todo mundo queria ser e gastava horrores comprando isso. Só que, hoje em dia, a gente já tem essa mudança. A influência, ela é linear. Então, a gente já não vê mais aquelas marcas como algo extremamente desejável, a gente quer se ver né, nas marcas e a gente é influenciado pelo então, colega do lado, sabe? Às vezes uma pessoa que nem é tão famosa, que nem é tão conhecida, você vê ela usando, mas porque você se vê no corpo dela e você quer aquele produto. Então, com certeza, a influência desse público consumidor é extremamente importante, é isso que está fazendo essa mudança, né? Só que ainda assim, esse consumidor precisa ser mais ouvido, porque a gente é um pouco ignorado ainda, né? Então as marcas precisam dar mais atenção para isso, mas com certeza é influência e pressão do público, sim, que essas mudanças vêm acontecendo.
0: E, Juni, o que precisa mudar para que os corpos fora do padrão da magreza estabelecido pela moda tenham as mesmas oportunidades e alcancem o mesmo reconhecimento dentro da indústria?
2: Olha, essa mudança... É algo, assim, que eu não vejo, infelizmente, eu não vejo acontecendo tão cedo. É algo que a gente precisa mudar, assim, conceitos pré-estabelecidos, que a gente já cresce aprendendo eles. E eu falo que é muito triste quando a gente vai falar de gordofobia ou algo do tipo, a gente não é levada a sério, sabe? Quando a gente, sei lá... Aponta imperfeições da indústria, né? Quanto a racismo, outras coisas assim, sempre tem aquele boom, né? Todo mundo fica muito chocado. Mas quando a gente fala de gordofobia, não tem o mesmo choque, digamos assim. Então acho que a gente precisa sim começar a levar mais a sério essa coisa, sabe? Essa inserção de pessoas gordas na indústria. Então, aos pouquinhos, né, aos passos de bebê, a gente vai conseguir sim mudar, mas olha, é realmente levar mais a sério o que a gente fala, o que a gente vive, desconstruir, sabe? Premissas que a gente já tem enraizadas, que realmente são péssimas, né? Falo que eu uso muito como exemplo a questão da saúde. Todo mundo que é do pobre ou, ou alguma coisa do tipo sempre usa, Ai, mas a gente não pode ser. Uma pessoa que não tem saúde Quando, na verdade, pessoas gordas Conseguem ser muito mais saudáveis Que pessoas magras, né? E a gente precisa muito desconstruir esse tipo de coisa para realmente ser levada a sério Dentro da indústria
0: A gente, como indústria, né? A gente acredita que o conhecimento Ele se constrói de muitas maneiras, né? E a gente tem essa coisa de compartilhar conhecimento A gente quer jogar à luz esse tema Por isso que a gente está conversando aqui A gente fez o nosso evento Plus Size E também e a gente acredita que se a gente unir todos os elos da cadeia E conversar sobre o tema né, A mudança pode ser que venha um pouco mais rápida né, Ou pode ser que se conscientize um pouco mais Sobre tudo que está acontecendo
1: Nossa, é um prazer muito grande estar aqui com você hoje, Rani Por fim, queria pedir que indicasse alguns nomes de modelos Influencers, que sejam plus size, que te inspirem Ou até mesmo marcas que valem a pena ser conhecidas por nossos ouvintes
2: Bom, eu acho que influencer, né, gorda, a gente tem vários nomes aqui no Brasil. Felizmente, né? Nós, porque eu tenho um carinho muito grande, né? E eu tenho certeza que muita gente também tem, que já são bem conhecidas. Uma delas, que é uma amiga minha, a Raíssa Galvão, que é a Raineon, né? O arroba dela no Insta é a Raimeon, E ela é incrível. Ela é uma pessoa, assim, totalmente astral e traz essa questão que eu falei sobre saúde, corpo gordo. Enfim, ela é impecável. <risos> tem a Bery Santana também, que é a Juliana. Ela também ela tem um corpo totalmente fora do padrão. Ela é negra. Ela traz um conteúdo de uma mulher real. É incrível. A gente tem também nesse meio a Bia Grêmio. Ela é modelo. Maravilhosa também. Ela, ela já desfilou no São Paulo Fashion Week. Enfim, eu acho que sim são três nomes que eu carrego para mim. Que eu amo demais.
1: <risos> Muito bom. Tudo anotado aqui. <risos>
0: Gente, chegou o nosso momento radar, que é o espaço onde as nossas hosts e os nossos convidados compartilham dicas relacionadas ao tema do assunto que a gente está discutindo aqui no podcast. Eu queria começar com uma dica muito legal da participação da cantora Liso no SXSW do Festival salt by Salt. Ela falou de uma maneira muito legal sobre empoderamento, sobre inclusão, porque ela esteve em Austin para o evento para falar da nova série Big Girls. Então tem muito conteúdo online, tem muito material que fala da palestra dela. É bem legal. Ela fala que por muito tempo ela sentiu solidão, por não ter referências de mulheres, né, para admirar, mas quando ela aprendeu a se amar, e se aceitar, ela enxergou outras mulheres fortes que tem ao redor e isso começou uma cadeia assim super empoderadora, né? E ela hum, notou essa transformação e ela viu que isso é tão importante, né, se amar, as garotas dar apoio a outras mulheres, que ela resolveu fazer uma série que estreia dia 20 na Prime Video Essa é a minha dica E agora eu queria saber a dica da Rai da Bárbara
2: Então, como dica de livro Eu vou deixar um livro da Denise Bernouzi de Santana que é a história da beleza no Brasil Ele fala exatamente Da beleza da brasileira Das mulheres, mas num geral Não só focado no padrão E ele desconstrói um pouco Essa visão eurocentrada Que a gente tem, é incrível É uma ótima dica de leitura Como documentário também Eu vou deixar a Perfect 14 Que é dos diretores James Earl O'Brien Giovanna Morales Vargas Que conta a história de três modelos por é incrível, uma delas com câncer e é uma coisa bem intimista e é uma história muito forte de como mulheres gordas dentro da indústria, né, que lutam, né, lutam e se desafiam no dia a dia de, da moda. E como uma feira, né? né, talvez vocês já conheçam, mas é o Pop Plus, que além de, ser uma, de ter uma feira que acontece nos dia 11, 12 de 6, agora 2022, é uma plataforma de moda e cultura plus size, e é a maior da América Latina, então é bom estar sempre conferindo, acompanhando
1: muito legal, Hani. Bom, eu também vou compartilhar duas influencers incríveis para vocês se inspirar no Instagram. A primeira é a Barbie Ferreira, Barbie Ferreira, que acabou de brilhar muito na série queridinha do momento, Euforia, ou como eu digo, Euforia. E a Courtney Shaw, que é @fatgirlhasmoxie. Ela é influencer, patinadora, queer negra. Ela tem um estilo incrível. Rani, obrigada por aceitar o nosso convite. Como eu disse, foi um prazer ter você aqui para o nosso bate-papo. Nós amamos a sua presença aqui no VTalks e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão achar incrível.
2: Eu que agradeço mais uma vez. É muito importante a gente ter espaços né, para poder compartilhar ideias e falar né, quanto esse mercado é importante e é assim que a gente cria novas possibilidades. né. Mas foi um prazer.
0: Bacana, o prazer foi nosso, Rani. E antes de encerrar, a gente gostaria de deixar um espaço para tu te despedir né, e fazer as suas considerações finais. Se quiser deixar alguma mensagem final, esse é o momento.
2: Bom, espero que a gente possa no futuro estar conversando novamente sobre isso e que novas coisas sejam feitas e que a gente possa estar feliz sobre o mercado full size e estar sendo atendida. E é isso.
1: Bom, chegamos ao fim de mais um VTalks. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comentem nas nossas redes sociais o que você achou do episódio de hoje e não esqueça de seguir nossa página, aonde você estiver nos ouvindo, para saber sempre quando o próximo episódio vai ao ar. Obrigada, e um beijo, até. Beijo. Obrigada,
0: gente, beijo e até.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.